0: Vamos aqui na primeira carta, vamos no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Um. Livro de Tiago, capítulo de número 1. Um. Tiago, capítulo de número 1. Um. Na medida que você for encontrando, Você se coloque de pé no seu lugar em reverência à bendita Palavra de Deus. E se houver alguém do teu lado sem a Bíblia, ou com alguma dificuldade em localizar, compartilha com ela a Palavra de Deus. Livro de Tiago, capítulo 1. E nós vamos ler aqui o versículo de número 13. Tiago, capítulo 1. Versículo 13 diz assim, ninguém sendo tentado diga: de Deus eu sou tentado. É incrível como há pessoas que elas acreditam que existe tentação divina. E isso é um equívoco muito grande. Porque a verdade é que não existe tentação divina. Pode haver sim uma permissão de Deus para que haja uma tentação em nossa vida. Como aconteceu no caso de Jó. Satanás não acusou Jó diante de Deus? Dizendo em vão teme Jó o Senhor. Porque o Senhor o cercasse de bens. E ali houve uma permissão. Deus permitiu que Satanás tentasse a Jó. Porque Deus disse, toca no que ele tem. Mas não toque na sua vida, porque a minha ela pertence. Então houve ali uma permissão divina. Mas não como alguns pensam, uma tentação divina. Eu já vi gente dizendo assim, Deus, por que, que o Senhor está me tentando desse jeito? Deus, o Senhor está me tentando, né? Não, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. E aí você vai entender por que não existe tentação divina. Olha lá, por que, que não existe, pastor, tentação divina? Porque Deus não pode ser tentado para o mal. Quer dizer, se o mal não atrai Deus, porque Deus não é atraído por nenhuma espécie de malignidade. Então, o fato de Deus não ser atraído pelo que é mal, isso impede que ele venha tentar uma pessoa. Porque se Deus tenta alguém, é sinal que ele é atraído pelo mal também. Então, Tiago ele está nos esclarecendo algo muito profundo aqui. Ele está dizendo, olha, não existe tentação divina. Porque Deus não é tentado pelo mal. Então, se logo Deus não é tentado pelo mal, a ninguém ele tenta. Olha lá, diz aqui, ó, diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém ele tenta. Então, não, não, sai fora dessa ideia. Essa ideia de que existe tentação divina, porque não existe. Agora, então, o que é tentação? Pastor, então, se não existe tentação divina, que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus? Porque Deus não tenta para o mal. E a ninguém lhe tenta. Então, o que é a tentação? Versículo 14. Mas cada um, mas cada um é tentado. Quando atraído, engodado. Você sabe o que é engodar? É seduzir. Cada um é tentado quando atraído, quando seduzido. Pelo que, gente? Pela sua própria concupiscência. Ou pelo seu próprio... Desejo, pela sua própria vontade. Quer dizer, a tentação, ela está intimamente ligada com a nossa fraqueza. Ela está intimamente ligada com os nossos desejos e necessidades. Então, cada um é tentado, Quando atraído, quando seduzido pelo seu próprio desejo. Pelo seu próprio desejo. E é uma coisa tão maligna na tentação, porque é uma artimanha de Satanás. Pois o próprio evangelho diz que ele é o tentador. O evangelho diz isso. Que ele é o tentador, porque ele usa a tentação, o seduzir, o engodar, o atrair dos desejos, paixões, sentimentos, fraquezas humanas, com o propósito de levar o homem a cair. Com o propósito de levar o homem à queda. Tanto que está escrito aqui, ó. Mas cada um é quando é seduzido pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. E por que, que o diabo ele usa exatamente a tentação? Versículo 15, porque a tentação, ela gera o desejo. O desejo gera o pecado. E o pecado gera a morte. Prestou atenção? Um abismo chamando o outro. Pessoa se deixou seduzir pelo seu desejo, aquele se deixar de seduzir causou o pecado, e o pecado gera a morte, porque depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera o que, gente? a morte, então a estratégia do inimigo em usar a tentação é isso, que você seja levado pelas suas vontades, acabe pecando e aí então o pecado gere a morte espiritual, então a tentação é Uma artimanha, uma armadilha que o maligno ele usa e o intrigante. E esse é o ponto que eu quero mostrar para você. Ser tentado, pastor, é pecado? Não. Não é, pastor. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação é pecado. Porque ser tentado nós somos todos os dias, todos os dias o inimigo tenta nos seduzir com algum desejo, é verdade ou não é? Só que a questão aqui não é ser tentado, porque não é pecado ser tentado, o pecado é quando a gente cede, quando a gente cede à tentação, Olha o versículo 12, olha lá, bem-aventurado é o homem que sofre a tentação. Quer dizer, se ser tentado fosse pecado, Tiago não teria dito que bem-aventurado é o homem, a mulher que sofre a tentação. Mas onde que está a bem-aventurança em sofrer a tentação? Nisto aqui, ó, porque quando for Provado. E lê-se junto com o provado. Aprovado. Quer dizer, a pessoa resistiu. O inimigo tentou seduzi-la. O inimigo tentou levá-la a cair. O inimigo tentou engodá-la ao pecado. Aos desejos carnais, mundanos, levianos. Mas ela resistiu. Porque depois de ter sido provado e aprovado, o que, que vai acontecer com ele? Gente, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, nós vamos aprender hoje, você já aprendeu muita coisa nessa pequena introdução aqui. Só que a gente vai aprender mais coisas. Agora eu pergunto, você quer ser verdadeiramente aprovado diante das provações? Diante das tentações? Então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Pai bendito, Deus amado e todo poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos, assim seja. Pode tomar o teu assento, pode se sentar. Todos nós estamos sujeitos a sermos tentados. E como eu disse a você, O pecado não está no ser tentado, mas está no ceder à tentação. E é interessante que a tentação, ela é uma das batalhas, das lutas, que o inimigo coloca no nosso caminho com o propósito de nos afastar de Deus. E é interessante também que sempre a tentação ela acontece em um momento de fragilidade. Em um momento de dificuldade. Em um momento de preocupação. Você pode ver a tentação nunca ela vem quando você está bem. Ela nunca vem quando você está no auge da sua fé ou no seu melhor dia. A tentação, ela sempre tem um momento para acontecer. E ela acontece no dia mais difícil, no momento mais complicado, no dia em que você está se sentindo angustiado. exatamente sempre em um momento de dificuldade, ou num momento de fraqueza emocional, física ou espiritual, que a tentação ela acontece, que a tentação ela vem, porque o inimigo ele usa a tentação exatamente em um momento de preocupação, de fraqueza, de ansiedade, porque aí a pessoa está mais suscetível a se dar aos desejos e às paixões da carne. Ela está mais suscetível a ceder à tentação. E olha só, o próprio Senhor Jesus, quando Ele iniciou o Seu ministério aqui nesta terra, Ele passou pela tentação. Ele passou pela tentação. Vamos aqui em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Jesus havia acabado de se batizar nas águas. Estava às margens do rio Jordão. E quando ele saiu dali... Diz a palavra de Deus, no versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O primeiro parênteses que eu quero abrir aqui na tentação de Jesus, é que o Espírito Santo conduziu até o deserto. Por que é importante nós entendermos Que Jesus não foi conduzido ao deserto por Satanás, mas conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Que é aquilo que nós já vimos nas outras aulas. O que que nós vimos? Que o poder de Satanás na vida de um cristão é limitado. Ele não tem pleno poder na vida de alguém que é de Deus. A própria palavra de Deus diz que ninguém é tentado além do que possa suportar, então digamos assim que o fato do Espírito Santo estar com Jesus, conduzindo Jesus ao deserto onde ele seria tentado, nos comprova a limitação do poder de Satanás. Nos comprova que verdadeiramente, realmente, o poder de Satanás é limitado. Ele só pode ir até certo ponto em nossas vidas. Dali do ponto estabelecido por Deus, ele não pode passar. Ele não pode ir além. Ele não pode ir além. E diz o versículo 2. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, aí olha o detalhe, depois, depois, ele teve o que, gente? Lembra que eu te disse que a tentação ela ocorre num momento de fragilidade, de fraqueza, de sofrimento, de luta. Por que, que Satanás não foi tentar Jesus no primeiro dia dele no deserto. Por quê? Porque Jesus estava bem. Por que, que Satanás não disse assim? É o vigésimo quinto dia dele, aqui no deserto. Eu vou me apresentar e vou tentar ele lá. Por quê? Porque o diabo viu que Jesus estava bem. Agora, ele ali. Como nós vimos em 1 Pedro 5, não é? Que ele fica ao de redor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. O diabo ficou à espreita de Jesus, quando ele viu o primeiro sinal de necessidade, o primeiro sinal de fraqueza, e depois teve fome. Quer dizer, ele esperou o um momento de fragilidade. Ele esperou um momento de fraqueza, ele esperou um momento em que Jesus, ele sentiu uma necessidade para então tentá-lo. E eu vou te dizer uma coisa viu, muitas vezes o inimigo ele não usa necessidades complexas para nos levar à tentação. Ora, ter fome é uma necessidade básica, não é? Ter fome, ter sede, são necessidades básicas. Às vezes o inimigo, ele vai nos tentar em necessidades não complexas. Ele vai nos tentar em necessidades básicas. A carência. Ele tenta as pessoas nisso. O homem está carente e ele tenta o homem carente. A mulher carente, e ele tenta a mulher carente. Ele tenta em necessidades básicas de sustento. não é? Jesus teve fome. Ele não teve aqui um desejo complexo. Ele não teve uma questão complexa. Ele sentiu o estômago roncar. E o diabo falou, opa, é o meu momento. É a minha hora. E aí o diabo aparece para Jesus, e ele vai tentar Jesus em três coisas. E eu vou te dizer que essas três coisas, são as bases das tentações do adversário em nossa vida. Ah pastor, mas são várias as tentações, mas elas são praticamente alicerçadas em três pilares. E aí depois desses pilares, elas se multiplicam. Mas se você buscar entender aquela tentação, você vai ver que o início dela foi exatamente nisso que eu vou te mostrar agora. A primeira tentação que Jesus sofreu, versículo de número 3. E chegando se a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Quer dizer, É como se o diabo dissesse, ó, se você é o filho de Deus, me prova. Transforma essas pedras em pães. Deixa eu te fazer uma pergunta e me responda com sinceridade. Você acha que você precisa provar alguma coisa para o diabo? Seja sincero. Porque eu vou te falar, é o cúmulo do absurdo. Tem gente que vive para provar para o diabo que é filho de Deus. Irmão, você não tem que provar nada para o diabo, você não tem que provar nada para Satanás, você não tem que provar nada para o inferno, você tem que se preocupar em agradar a Deus... Ó, oh, me prova que você é o filho de Deus Transforma essas pedras aqui em pães E mata a tua fome Se Jesus fosse... Ó, oh, oh, diabo, está pensando o quê? Eu sou filho de Deus, sim Ó oh, aqui, ó, oh, como eu faço Ó oh, Jesus bobinho que ele seria Quer dizer que ele tem que se afirmar diante do diabo Que ele é filho de Deus Que ele é quem disse, Meu irmão, você não tem tem que provar nada para o diabo, cuidado viu, porque o diabo usa a boca de gente por aí, para te testar nisso aqui ó, para que você me prova que você realmente é crente, e você está lá, se esforçando para provar para o diabo que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, pare com isso, pare com isso, Agora, aqui nesta primeira tentação, nós vemos o primeiro pilar das tentações que o diabo usa. Sabe qual é o primeiro pilar da tentação do inimigo? O deserto chamado necessidade. Quantas vezes o inimigo, ele não vai tentar a pessoa nas suas necessidades. Na necessidade de ter o que comer... O que beber, o que vestir, nas suas necessidades pessoais, emocionais, avalia. Muitas das tentações que nós sofremos, ela está ligada intimamente às nossas necessidades pessoais. O inimigo nos tenta nessas necessidades. Ele nos tenta nessas necessidades, e às vezes até necessidades básicas. Necessidades bobas, não complexas, mas bobas. Ele nos tenta nessas coisas. Ah, você não tem dinheiro para comprar esse pãozinho? Pega, ninguém está vendo. está vendo, ai é verdade, ninguém está vendo Tô com uma vontade de comer um pãozinho desse não tem ninguém vendo e vai e pega e vai e pega não, quer dizer momento bobo a pessoa se deu a tentação do inimigo se deu a tentação do adversário se deu a tentação do inimigo, então ele tenta o homem nas necessidades O primeiro pilar das tentações do inimigo tem a ver com as nossas necessidades. E o segundo pilar das tentações tem a ver com a religiosidade. Olha lá, a segunda tentação de Jesus. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa. Presta atenção nos detalhes. Ele não levou Jesus a qualquer lugar. Levou Jesus à cidade santa. E colocou-o sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é a ponta do templo, né? Que elas aqui tem umas Umas sinagogas, umas igrejas que tem aquelas pontas, né? Aqueles pontos mais altos da igreja. E aí Satanás diz assim, e disse-lhe. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca Tropeces em alguma pedra Imagina a cena Jesus está na cidade santa No pináculo do templo A esplanada do templo está ali embaixo dele Tem gente religiosa do mundo inteiro Naquela esplanada E aí de repente Jesus salta Do pináculo ele é o Filho de Deus. Você acha que os anjos iam deixar ele se esborrachar lá embaixo? Não. Os anjos iam vinham segurar Jesus. Já viu aquelas pinturas assim que está Jesus assim? Os anjos segurando Ele pelas mãos? Imagina a cena. Jesus descendo aos olhares de milhares de espectadores do mundo inteiro, religiosos, do mundo inteiro que estavam ali em Jerusalém naquele momento todos iam olhar e iam dizer: "Oh quem é esse? Quem é esse que os anjos estão segurando estão descendo? Ali, diante dos olhares de milhares de homens religiosos. Ali, iria haver uma nova religião, uma nova seita. Ia criar uma nova religião, uma nova seita. E Jesus não veio para criar uma nova religião. Jesus não veio para criar uma nova seita. Jesus veio aqui para cumprir a palavra. Ele disse, eu não vim eu vim para cumprir, eu vim para cumprir, não vim para abdicar, eu vim para cumprir as escrituras, Jesus não veio para inaugurar uma nova seita, uma nova religião, ele veio para cumprir as escrituras, porque no Antigo Testamento fala da vinda do Messias, fala da vinda do Cristo, fala da vinda do ungido, Jesus veio cumprir. Quer dizer, Jesus, se ele ali cedesse à tentação da religiosidade, ali Jesus iria deixar de cumprir o verdadeiro propósito de Deus. Agora, como que muitas vezes as pessoas são tentadas na sua religiosidade? Elas não querem aprender algo novo. Elas não querem aprender a profundidade do Evangelho, porque elas estão tomadas por uma religiosidade. Eu já vi gente que não se converte, por quê? Não porque ela não acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas porque ela está presa a uma tradição. Ela está presa a uma religiosidade. Não, mas meu pai era dessa religião, minha mãe era dessa religião, minha família é dessa religião. Imagina se eles souberem que eu me converti. O escândalo que vai ser na minha família. Quer dizer, a pessoa está presa à tentação da religiosidade. Ela está ali presa. Está ali amarrada. E eu vou te falar uma verdade, gente. Desculpe que eu vou te falar, mas é a verdade. Esse mundo não precisa de gente religiosa. Porque está de gente religiosa. Não precisa de mais gente religiosa. Precisa de gente convertida. De gente convertida de verdade É isso que as igrejas precisam Porque é o dia que nós entendermos Que o que nós precisamos é nos converter de verdade Como Jesus ensinou Aí pode ter certeza Que nós vamos salvar muita gente E levar muita gente aos pés do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Agora a religiosidade não salva ninguém Agora, olha o terceiro pilar de tentação. E esse daqui eu vou te dizer, tem muita gente que cai nele. Tem muita gente que cede a essa tentação aqui. Qual é, pastor, a terceira tentação aqui, né? Versículo de número 8, E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei. Vou te dar dinheiro, vou te dar fama, vou te dar glória, vou te dar o reconhecimento mundial. Eu vou fazer você ficar no mirante da glória humana. Por isso que ele levou Jesus num ponto alto. Eu vou te pôr no mirante da glória humana. Os homens vão olhar para você, os homens vão valorizar para você, você vai ser uma celebridade. Você vai ser uma celebridade, você, olha, você vai ser rico, bonito, cheiroso, todos vão olhar para você com olhares de reconhecimento. É isso que o diabo está oferecendo para Jesus. É isso que ele está oferecendo. Ele está oferecendo a admiração da glória humana. Ah, tá vendo esses quatro reinos? É tudo meu. E eu vou te dar tudo isso. Só que tem um detalhe. Você tem que se prostrar e me adorar. Você tem que se prostrar e me adorar. Tem muita gente que peca Por exatamente querer o mirante da glória humana. Eu conheço muita gente que tem tudo para ser, olha, instrumento de Deus. Só que aí o diabo usou isso contra ela. Usou isso contra ele. Ele começou a querer a glória dos homens, não a glória de Deus. Começou a querer a glória humana, não a glória divina. E aí então... Foi abatido. Foi abatido. Você sabe que Davi, ele é lembrado até hoje como o maior rei de Israel. Pastor, mas não teve reis melhores do que Davi teve? Reis como, por exemplo, Salomão, que ampliou o reino cinco vezes. A Bíblia diz que no tempo de Salomão... O povo habitava seguro debaixo de sua figueira e a juntava ouro e prata como pedras. Quer dizer, o povo era rico, o povo se sentia seguro, mas ninguém fala de Salomão lá em Israel. Você chega lá, é o rei Davi para cá, é o rei Davi para lá. Tem até monumento em homenagem ao rei Davi. Mas por que, pastor? Por quê? Por que Davi e não Salomão? Por que Davi e não Asa? Por que Davi e não Ezequias? Por que Davi? Você quer que eu te fale por quê? Porque Davi, ele nunca se esqueceu de onde Deus o havia tirado. Davi nunca se esqueceu. Davi se tornou próspero, Davi se tornou um homem bem sucedido, Davi se tornou o cabeça de uma nação, Davi se tornou um homem poderoso. Mas sabe o que eu leio Davi dizendo? Ele dizendo a Deus assim, quem sou eu? Ou quem a minha família? Para que chegasse onde eu cheguei, foi o Senhor que me tirou de, de trás do curral das ovelhas e me colocou à frente do seu povo. Davi nunca deixou que o mirante da glória humana viesse influenciá-lo. Viesse influenciar a sua vida, as suas escolhas e decisões por vaidade, por glória própria, por egoísmo. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não que ele fosse perfeito, porque a gente sabe que Davi pecou. A gente sabe os pecados de Davi, mas ele nunca se esqueceu de onde Deus o havia tirado. Por isso que o mirante da glória humana nunca fez com que ele cedesse à tentação. Cedesse à tentação de receber a glória do homem, de receber a glória dos homens. Então todas as tentações que sofremos, elas estão alicerçadas nesses três pontos, gente. Agora, como que Jesus, ele venceu a tentação? A questão é, como que Jesus venceu? Essas três tentações, como que ele venceu? Pastor, tenho para mim que foi pela fé. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz isso, né? resisti lhe firme na fé. Então aí a gente já descobriu a primeira coisa, que verdadeiramente Jesus, ele usou a fé em Deus. Só que será que só a fé, a Bíblia diz que há certos casos que fé sem obra é morta. A fé, se ela não vem em seguida de alguma ação, ela está morta. Então, foi só a fé? Não. Jesus se muniu de mais três coisas, além da fé. O que que Jesus se muniu para vencer a tentação? Primeiro, jejum. Jejum. Não está escrito no versículo 2, E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites. Quer dizer, Jesus, ele jejuou. O jejum... É uma arma eficaz contra a tentação Porque o jejum neutraliza os desejos da carne O jejum, ele tem a capacidade de neutralizar os desejos, as ânsias da nossa carne E nós temos que aprender, como Jesus ensinou Que há certos tipos de demônios que eles só saem através de jejum Jesus em certa ocasião foi ao monte orar. passou a madrugada em oração Jesus desceu do monte e aí ele encontrou um alvoroço Jesus disse o que que é isso? o que que está acontecendo aqui? saiu um homem do meio da multidão e disse é por minha causa Senhor eu trouxe o meu filho terrivelmente endemoniado para os seus discípulos orarem por ele e expulsarem o demônio, mas eles não conseguiram expulsar. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, ó oh, geração incrédula, até quando eu vos sofrerei? Até quando eu estarei convosco? Aí então, o pai trouxe o menino, quando o demônio olhou para Jesus, caiu no chão, começou a se retorcer espumar, Jesus olhou para o pai e disse, há quanto tempo isso acontece? E o pai disse, há muito tempo, desde a infância, muitas vezes tirei ele da água, do fogo, porque esse espírito queria matá-lo. E diz a palavra que vendo Jesus, que a multidão estava eufórica com aquela cena, estavam discutindo, Jesus ordenou que o espírito imundo saísse da criança. E diz a palavra que o espírito imundo saiu, o ajudando com violência, e o menino ficou como morto. Tanto que alguns pensaram que ele havia morrido. Jesus então chegou até o menino, pegou ele pela mão, levantou a criança, e o conduziu até o seu pai, e o entregou ao seu pai. O pai foi embora feliz, o filho está liberto. Só que os discípulos ficaram com uma indagação. Chegaram em casa, sentaram à mesa com Jesus, e aí então indagaram a Jesus, Senhor, por que que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? O Senhor chegou com uma facilidade, ordenou o demônio, chacoalhou o menino, mas saiu. Por que que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus diz, por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa fé ser pequena, precisamos ter fé para expulsar demônios. Temos que ter fé na hora de expulsar um espírito maligno. A gente não pode Expulsar duvidando, será que vai sair mesmo? Não, vai sair na autoridade do nome de Jesus Cristo, vai sair no nome da autor, no poder, na autoridade, no nome de Jesus. Esse demônio vai sair. Esta é a nossa fé. A nossa fé não é na gente. Você está entendendo? Porque tem gente que, ai, eu, eu, eu não tô legal. Acho que esse demônio mais. Não é em você a fé. É a fé em Jesus. É a fé em Jesus Quer dizer, a fé tem que ser em Jesus No nome poderoso de Jesus E o demônio vai sair Por causa da vossa pequena fé E também Porque há certas castas De demônios Que só saem Por jejum Por oração E jejum Então há certas castas que só orar não vai resolver. Há certos tipos de legiões de espíritos que só oração não vai dar conta. Tem que jejuar. Isso que eu estou te falando está escrito aqui, ó, no Evangelho de Mateus 17, capítulo 17, versículo 21. Jesus disse aqui, ó, Mateus capítulo 17. Versículo 21 Mas esta casta de demônios Não se expulsa Senão Pela oração e pelo Jejum Então o jejum Ele é necessário E já que Jesus citou A oração Eu vou te dizer que a segunda arma Que Jesus se muniu Além da fé e do jejum Foi a oração Pastor, mas não está escrito lá que Jesus orou os 40 dias. Está escrito que Jesus jejuou 40 dias. Agora, quer que eu te fale a real? Jejum sem oração é dieta, não jejum. Jejum sem oração é dieta, é jejum intermitente, mas não é consagração. Quer dizer, a pessoa fala assim, aí eu vou agora entrar em jejum, Não faz nenhuma oração em espírito Você está fazendo jejum intermitente Está fazendo dieta Você está fazendo isso Mas jejum não é Porque o jejum Para ser jejum Ele tem que ter oração Tem que ter oração Ai pastor, mas eu estou trabalhando Como que eu vou orar? Ora em espírito ore em Espírito Jesus não disse que nós temos que ser adoradores em Espírito e em verdade Orem em Espírito Agora, jejum sem oração é dieta Jejum sem oração é qualquer outra coisa Menos jejum Menos consagração Porque consagração tem que ter oração Consagração tem que ter oração se não tem oração, aí ah, eu estou em jejum. Você orou quando? Aí ah, eu não orei. Então você está fazendo lá uma dieta, um jejum intermitente, mas jejum não é. Consagração, tenho certeza que não é. Jesus ficou 40 dias em jejum. E o verdadeiro jejum vem munido de oração. Vem munido de oração. Jesus incentivava os seus discípulos a orarem sempre, Jesus tinha uma vida de oração, quantas vezes eu não leio no Evangelho, e Jesus foi à parte para orar, quantas vezes, e subiu Jesus ao monte para orar, Orar! E Jesus incentivava os seus discípulos a uma vida de oração. Olha como Jesus incentivava. Lucas capítulo 18. Eu não vou entrar no mérito da parábola. Eu só quero te mostrar por que, que Jesus falou essa parábola para os discípulos. Lucas capítulo 18. Versículo 1. E contou-lhes também Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quer dizer, por que Jesus contou a parábola do juiz Inico? Jesus contou aquela parábola né, da mulher, da viúva, que tinha uma causa, e toda vez ela estava na porta da casa do juiz Inico, pedindo para que ele julgasse a sua causa. E o juiz Inico diz, não temo a Deus e nem aos homens, mas porque esta mulher me importuna, lhe farei justiça. Por que, que Jesus contou essa parábola? Para que os seus discípulos orassem sempre, E nunca desfalecessem. Às vezes a gente gente fala assim. Ai, hoje eu estou triste. Ai, hoje eu não estou legal. Eu não vou orar. Pois bem, Jesus está falando Ore sempre E nunca desanime na tua oração Porque quanto mais você orar Mesmo quando você estiver triste Você orar O teu Deus, que não é o juiz iníquo Porque o teu Deus é o justo juiz Ele vai ouvir a sua oração E vai respondê-la Em nome de Jesus Cristo Vamos aplaudir a Jesus Então a oração é necessária Fé, jejum, oração, tudo isso ajuda você a vencer a tentação. E mais um detalhe, estar munido da Palavra de Deus. Sabia que a Palavra de Deus nos dá força para vencer? Para vencer a tentação? Para vencer a tentador? Jesus se muniu da Palavra. O diabo disse, transforma essas pedras em pães e mata a tua fome. Jesus disse para ele o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Jesus disse o que para Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ó, ah, tudo isso será teu, se prostrado me adorares, o que que Jesus disse? Vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Agora, escuta o que eu vou te dizer. Jesus não precisou inventar uma palavra da Bíblia. Eu fico às vezes pasmo com gente que inventa versículo. Gente que inventa versículo, nunca vi isso inventa, meu irmão, pelo amor de Deus, a gente não precisa inventar versículo não, o que a gente precisa já está escrito, o que a gente precisa já está na palavra, o que a gente precisa é ler a palavra, para descobrir o versículo que a gente precisa, o problema das pessoas é que elas têm preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ler a palavra, então ele acha mais fácil inventar um versículo, inventar, criar no seu imaginário um versículo, só para você ter certeza que Jesus, ele não inventou o versículo, ele citou a mais pura e genuína palavra de Deus, quer ver? Jesus disse, não é? Para Satanás, nem só de pão virá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pastor, onde está escrito isso? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Lê lá na tua Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, Verso 3. Jesus não precisou inventar nada para vencer o diabo não, meu filho. O que você precisa para vencer o diabo já está aí, ó nas suas mãos, já está aí, ó para você, já está aí, está né? aí, é só procurar o versículo que se encaixa, para você vencer o tentador, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, e te humilhou, e te deixou ter fome, Jesus não estava com fome, e teve fome, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, e nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Jesus não precisou inventar nada. Jesus não precisou inventar, está aqui, na palavra. O que que Jesus disse também para Satanás? Não tentarás o Senhor, teu Deus, não é? Quando o diabo tentou tentar, a ele pular do pináculo do templo. Quer ver? Deuteronômio 6,16. Está tudo juntinho ali, tudo juntinho. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Está escrito... Não tentareis o Senhor vosso Deus. Não tentareis o Senhor vosso Deus. Como tentastes em Massá. Quer dizer, está tudo lá. Jesus disse, não tentarás o Senhor vosso Deus. E está aqui, ó, Deuteronômio 6,16. E por último... Ele não disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Deuteronômio 613 13, ó, no mesmo capítulo, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e somente pelo seu nome jurarás. Quer dizer, somente ao Senhor teu Deus servirás e adorarás. Jesus não precisou inventar nada novo. Você não precisa inventar nada novo para vencer o diabo. Porque o que você precisa para vencer o diabo já está aí nas suas mãos. Que é a bendita palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor e se coloque de pé no seu lugar. Mas se mesmo assim, você achar que não consegue, Carta aos Hebreus, capítulo 4. Se mesmo assim você acha que a tentação é muito. Pastor, é difícil, pastor. É muito, pastor. Mesmo com esse ensinamento. Mesmo diante de tudo que o senhor está falando. Fé, oração, jejum, palavra. Pastor, mesmo assim é difícil. Vencer para eu vencer. O tentador, a tentação... Então, leia isso aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 14: Visto que temos um grande sumo sacerdote, e o nome dele é Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente. A nossa confissão Porque não temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se Das nossas fraquezas Porém, temos um que como nós Em tudo foi tentado Mas sem pecar Jesus foi tentado em tudo Mas ele não cedeu à tentação Lembra que eu te disse O pecado não é ser tentado O pecado está em ceder à tentação Versículo 16 É o que nós temos que fazer Para vencer Se tentamos todas as demais coisas E não conseguimos Cheguemos Pois Com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno pastor eu acho que eu não vou conseguir vencer essa tentação então nos acheguemos ao trono da graça Você chega a Jesus, fala, Jesus me ajuda, eu não consigo. Porque nós temos um sumo sacerdote que ele sabe o que a gente sofre. Ele conhece o nosso sofrimento. Então nos acheguemos com confiança no trono da graça. E confiemos que ao tempo oportuno, no tempo certo, ele nos ajudará. Ele nos ajudará. A vencer toda a tentação. Você sabe que Jesus. Naquele último dia de vida. Antes da cruz. Depois dele ter orado a terceira vez. No Getsêmani, Jesus. Chegou aos discípulos. Que estavam dormindo. E ele disse. Despertai e descansai. Porque hoje Porque o filho, ele disse primeiro Porque o príncipe deste mundo Se aproxima E eu o vencerei Eu o expulsarei Quer dizer Lá em Mateus 4 A batalha começou Jesus foi tentado Mas ali na cruz Jesus expulsou o príncipe desse mundo Ele venceu Satanás ali na cruz. Então retenhamos firmes essa confiança. Que Jesus venceu Satanás na cruz. E Ele nos ajudará a vencer também. Desocupe as tuas mãos. Traga as mãos junto ao local onde fica o teu coração. Feche os teus olhos. Senhor querido Deus e soberano Pai. Meu Deus, a Tua Palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. E Pai, melhor do que ninguém o Senhor sabe quais são as tentações, as lutas, as provas que esta pessoa está atravessando na sua vida. Por isso eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, socorre este teu filho e socorre esta tua filha. Não deixa que o inimigo das nossas almas use momentos de necessidade, de fraqueza, para nos engodar, nos seduzir, ao engano, ao erro. E nos levar consecutivamente à concupiscência que gera o pecado e o pecado que gera a morte. Mas que o Senhor nos fortaleça com a Tua graça. Para que permaneçamos firmes na nossa fé. Firmes na nossa fé em Ti. E venhamos resistir pelo jejum, pela oração, pela confiança na tua palavra. Pela fé do testemunho do teu filho Jesus Cristo. Venhamos triunfar sobre toda tentação. Triunfar sobre toda tentação que o adversário lança contra nós. Senhor Jesus, põe as Tuas mãos sobre nós. Abençoe o Teu Filho e a Tua Filha. Confirma as Tuas bênçãos. Confirma as Tuas maravilhas. E se eu Te peço isto, Senhor, eu já Te agradeço. agradeço na certeza que em tempo oportuno, seremos socorridos por Ti. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.